Welkom bij de podcast Nomads All Over the World over gezondheid. En we hebben al vele mensen gesproken, maar nog nooit een apotheker. Dus we dachten, die moeten we erbij hebben. En we hebben een bijzondere Hansiem, apotheker van de multi-apotheker vitamine. Hallo Eduard, uh, dankjewel voor deze leuke invitatie. Uh, nou, ik ben Hans Siem, ik ben uh, 58 jaar. We zijn uit hetzelfde jaartal, denk ik, 62. Ja. Goed jaar. Heel goed jaar. En uh, uh, ik woon hier uh, in Blarikum, net als jij. We kennen elkaar oorspronkelijk via de sportschool, denk ik. Ja. Ik ben ook uh, heel actief met, uh, met sporten en als vitamineapotheker uh, ben ik eigenlijk uh, vrij uniek in Nederland, omdat er wij vrij weinig vitamineapothekers zijn. Ik ben gewoon regulier apotheker, dus ik ben opgeleid als uh, apotheker. Ik uh, ben afgestudeerd in Amsterdam voor mijn doctoraal. Oh, je gaat er zelf. Je gaat er zelf. Gaat er zelf. Okay. Dus, wat ik natuurlijk het eerst wil weten, wat wij allemaal willen weten. Wie is Han? Waar is hij geboren? Uh, ik ben geboren in, uh, in Deventer, verwekt in, uh, Deventer. op Aruba. Verwekt op Aruba? Ja, mijn, mijn ouders die komen oorspronkelijk uit Indonesië. En al die generaties daarvoor... Ze waren even op vakantie op Aruba. Uh, nou, <laughs> niet helemaal. Uh, mijn vader die, uh, die is uh, in, geboren in Indonesië, net als mijn moeder. Ze zijn naar Nederland gegaan in 1958 om te studeren. Mijn moeder is uh, binnenhuisarchitect. Uh, oh. Mijn vader is ook apotheker. En ze hebben elkaar pas in Nederland ontmoet. Uh, toen mijn vader afstudeerde is hij naar Aruba gegaan om drie jaar uh, apotheker uh, te worden daar in een botica. De dollar die lag heel gunstig. Dus dat was een mooi maar hij had zijn studie hier al afgerond? Ja. Ja. ja, dus ja. je ging naar uh, Aruba en uh, vlak voor een enorme orkaan uh, werd mijn moeder uh, nog net niet bevallen, uh, maar hoogzwanger. Uh, uh, hebben ze besloten om naar Nederland terug te gaan. En ook dat die drie jaar contract was ook voorbij. Dus vlak voor die orkaan die alles verwoeste, zijn ze geëmigreerd terug naar, uh, naar Nederland. Anders, en, hadden we, uh, anders hadden we helemaal geen handen gehad. Nee, nee, nee. Dan was nee. <laughs> Waar we weggewaaid. Nee. Maar uh, dus mijn, uh, mijn moeder is voor mij bevallen in Deventer. En okay. daar hebben ze twee Want hij had daar een apotheek? Of nee, hij, had... hij is daar gaan werken voor Philips, du- Philips Duvar. Ja. En, uh, en uiteindelijk, uh, we hebben maar drie jaar gewoond, ik ben daar geboren. Uh, toen is hij in Huizen uh, op de Lindelaan, dat ken je wel, hier ja. vlakbij is hij ooit een apotheek uh, begonnen. Had je de broers, zussen? Heb je broers, zussen? Ik heb een zus, die ja. is wel op Aruba geboren. Ja. Die, uh, oh, je hebt een oudere zus, ja. die heeft dus, alle paden voor jou geëffend. Ja, die is ja. drie jaar ouder. Dus die is drie jaar ouder, dus ja. die uh, ruimde de boel eerst op uh, naar de ouders toe. Tenminste, dat heb ik meegemaakt met mijn zus. Die, die, die effende mij paden, dus ja. uh, die ja. moesten alle klappen opvangen. Was dat bij ja, jullie dat, ook zo? Of, uh? nou, ja, <laughs> <laughs> nou, mijn broer, en, mijn zus en ik zijn, uh, zijn een beetje rood, uh, blauw, zwart, zwart-wit. Watervuur, echt alles wat anders is, is anders. En, en denkwijze en in alle uh, zienswijze zijn we totaal anders. We hebben, Dan had uh, jouw vader toch de sokken aan bij jou? Ja. Dat ja, denk ik wel. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ik weet niet waar dat toe leidt. Maar, maar ja, ik, tot een mannetje, hè? als je de oh sokken ja. aanhoudt. Ik bedoel, oh, dat is het natuurlijk is. maar een... Uh, Oh ja. Ja, de Grieken die houden hun vrouw heel lang in de kelder, zodat ze helemaal afzwakt. En dan uh, komt de, de, de contraceptie. En dan komt er altijd een man uit. Dat, dat, dat is dat, dat verhaal. Dus okay, dus waarschijnlijk verhaal. is dat in Aruba zo gegaan. Ja. Hey, en en, en uh, David, dan zeg je, heb je zelf drie jaar gezeten. Ja. En toen uh, uh, ben je al eigenlijk naar huizen verhuisd. Nee, toen zijn we naar Amstelveen uh, ja. verhuisd. Uh, uh, daar hebben we ook heel kort gewoond. En toen kreeg mijn vader een... Uh, 
een apotheek toegewezen in huizen. In die tijd had je nog geen wildvestigingen. Moest je wachten netjes op je beurt. Tot er een vrij viel. Tot er een vrij kwam. En, toen en dan moest je je inkopen dan? Uh, nee, dat niet. Maar je kreeg dan een toewijzing vanuit de KNMP, de organisatie. En, uh, en we kregen een, uh, een toewijzing in huizen. Ja. En, uh, nou, dus, en zo ben ik eigenlijk ooit in het gooien begonnen. Op en, 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 maar ging jij uh, naar de basisschool in huizen? Uh, was dat? Ik begon bij de Theo Thijsenschool toen. En die bestaat niet meer. En ik ben vrij kort daarna naar de Flevoschool gegaan. Dat is, die bestaat nog steeds. Hè. Uh, een beetje een particuliere school was dat toen. We hadden een uh, groot zandveld voor de school... En dan konden we kastieballen. Dus Aha. dat was een enorme, enorme decadente kakschool was het ja? eigenlijk. Ja. En uh, dus daar, ben ik, uh, daar heb ik mijn, mijn lage school gehad. En ja, heel ja. veel uh, mensen die ik ken ook, die ik nog steeds ken uit, uh, uit het gooi. En wat voor bezigheden had je buiten die school? Deed je iets aan sport? Was je, ja, ik, had je hobby's? Uh, ik, ik, ik surfde, ik judode, ik tennis. Surfde, hier op het gooimeer? Uh, ja. Ja? Ja, ja. ja. Wij woonden toen op dat moment bij Valkenveen. Oh, mooi. De, precies, ja. op de Meentweg. En, Vlak bij die oude uh, zeilclub daar, uh, die, waar al die kattenmagen ontslagen. Ja, exact ja, daar. Ja, 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 Oud-Naarden. Ja. Dus Oud ik was ja. altijd te vinden daar vroeger. Ja. En uh, ja, dus zo ontstond ook het, het surfen. En, uh, ja, en tennis. En tennissen bij Gevane, waar nu uh, Heinsbroek woont. Op ja. dat terrein er was een tennisbaan vroeger. En daar, daar tennisten we dan. Ja, dus dat waren de sporten die jij deed. Ja. Begon je al op de, ja. Eigenlijk op de lagere school begon je jezelf al met deze twee sportactiviteiten. Ja, ja. ja. en judo. Judo ook. Uh, ik heb veel karate gedaan. Ook. Bij Rebel. Ja, bij Rebel. Bij, Rebel. Ja, 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 bij ja. Kees Rebel. Ik, uh, al die jongetjes die waren toen uh, dezelfde leeftijd. Ja, die kom ik nog steeds tegen. Dus dat is hartstikke leuk. Dus hey, en en toen uh, je was klaar met je lare school, wist je al waar je naartoe ging? Wat je ging doen? Uh, wist je al... Ik had geen idee. Ik, was, uh, uh, ik ben ook v- uh, vrij artistiek. Mijn moeder heeft artis- uh, artistieke aanleg. Uh, ik hou ook van muziek. Ik speel, speel piano, ik speelde in een band in die tijd. Dus ik, ik had eigenlijk hele andere interesses. Uh, ik wilde eigenlijk ook architect worden. Dat vond ik ook wel interessant. Dat wil, uh, wist je al op de lagere school? Nou, lagere school niet. Ietsje later al. Want je, hoe, hoe kwam je denk, tot de keuze van jouw middelbare? Hoe kwam nou, die? Ik, ik, ik denk altijd in periodes van tien jaar vooruit. Ja? Dat heb ik al vanaf vrij jonge leeftijd ah. gedaan op een van manier. Dus ik was altijd wel bezig met waar wil ik over tien jaar zijn. Niet toen ik zes was, maar ik denk vanaf mijn dertiende had ik al een beetje die, uh, die, die, die veruitziende blik ja, ontwikkeld. Ja, ja. Maar de keuze van jouw middelbare school, was dat ook... Uh, waar gaan mijn vriendjes heen? Of was dat dat een... Eigenlijk wel. Ik wilde ja. naar het Gooise Lyceum. Maar ja. je had het net over een zus die, of een broer ja. die het pad... Uh, uh, had. Of noem je dat. Ja. En, uh, en mijn zus die ging naar het Gooise Lyceum. Maar dat was in die tijd van de flauwe power. En, ja. uh, en daar aarde zij niet zo goed. Dus zij had een rottijd daar. Dus zij is na twee jaar weggegaan. En kwam op uh, Erfgoorjes College terecht, stad ja. de landen toen de tijd. Ja. En dat ging perfect en toen ben ik daar ook maar naartoe gegaan. Ja, oké. Okay. En jij zegt eigenlijk, uh, ja, ik weet tien uh, jaar ongeveer van tevoren wat ik ga doen. Dus jij wist op een gegeven moment wel vrij snel wat jij naar je middelbare uh, wilde ja. doen. Ja ik, had, uh, nou ja, ik had dus inderdaad wel de passies voor, uh, voor, ook voor architectuur en dat soort dingen. Ja. Maar ik ben ook heel pragmatisch. Uh, en ik zag dat er een apotheek was waar nog heel veel aan, aan, aan moest gebeuren. Dus ik dacht, uh, laat ik farmacie gaan doen. Je zag dat van je vader, die had die ja, apotheek. die had die kleine apotheek. Uh, die, had, die zat op een goede plek, maar ja, hij deed er eigenlijk niet zoveel meer aan. En ik dacht, daar ligt een enorme kans om een, uh, om een imperium uh, te kunnen opbouwen. Daar en sprak je daar ook al met je vader over? Ik ga die kant op, ik neem hem over. Uh. Uh, nou, het was ook wel, misschien, hij vond het ook wel fijn. Want uh, ik denk dat er altijd wel een stille wens was. Uh, dat heeft, ik denk, veel, veel apothekers hebben dat. Als die eenmaal in die generatie zit, dan... 
Vooral die vorige generatie die vinden het leuk als die lijn wordt voortgezet. Je hebt hier ook in het gooi een paar voorbeelden, zoals de familie Armbrust. Dat is drie generaties apothekers. En zo zijn er wel meer in het land. En, mm-hmm. um, ja, je hebt toch een mooi bedrijf. En, um, um, als, je, als, je, als je die passie kan doorgeven aan je kind, dan, uh, dan is dat leuk. Dus jij wist ook wel welk vakkenpakketje moest kiezen op die middelbare? Ja. Dat ja. wist je gewoon. Ja, ja ik had heel erg beter. Alle, alle, alle exacte vakken. Alle ja. exacte vakken. Ja. Alleen ja. natuurkunde liet ik vallen, ook voor klote vak. Ja? Dus dat heb ik laten vallen. Maar uh, ik, ik wist, je kunt naar. Jij je vond scheikunde waarschijnlijk heel leuk. Ja, nou, nou ja, eigenlijk vond. Nou, ik, ja, ik had meer allerlei dingen die ik leuk vond okay. dan, dan leren. Maar. <laughs> Dat was ook erg goed te spijbelen. Oké, okay, Maar okay. Uh, nee, ik, uh, dat natuurkunde kon je via een colloquium uh, uh, aanvullen. Ja. Dus dat heb ik gedaan na mijn... Uh, mijn uh, Want waar ging je studeren? Uh, ik begon in Amsterdam. Grote passie voor die stad, nog steeds. Nooit uh, weggegaan. Uh, Amsterdam die ging helaas sluiten in 1986. Dus wij, uh, wij moesten onze dokterhaal halen in vier jaar tijd. Dus daar zat wel uh, behoorlijk uh, turbo op. En, uh, dus je moest eigenlijk alles in één keer halen. Want haalde je dat niet, dan werd vaak een, een practicum of een tentamen voor het laatst gehaal, ge, gehouden. Uh, omdat alles dicht ging. En, uh, dus je had eigenlijk vaak maar één kans. Misschien twee kansen. Dus dat heeft eigenlijk die, die studietijd wel een behoorlijke uh, turbo gegeven. En uh, toen ik mijn doctoraal had, uh, moest ik verhuizen naar Utrecht of Groningen. Want dat waren de enige plaatsen die nog... Uh, farmacie uh, voortzetten. Leg even uit uh, aan ons als leek. Hè? Uh, uh, je zegt, ik, tot ik mijn doctoraal had. Dus je bent eerst vier jaar bezig om je doctoraal te halen, maar dan ben je nog geen apotheker. Dat klopt. Dan ben je uh, net als een basisarts, ben je eigenlijk een soort basisfarmaceut. Uh, geen apotheker. Dan heb je nog twee jaar, dus de tweede fase. Ik was de eerste twee fases student. Uh, toen heette dat toen nog zo. En de tweede fase, daar haalde je dan je, do- je, je apothekersbul. En waar heb je die gehaald? In? in Utrecht. Goede ja. stad, hè, Utrecht. <laughs> Leuke nou, stad, kijk, hè? Ik, wilde, uh, ik begrijp dat jij uit Utrecht komt. Nou, ik kom niet uit Utrecht. Ik heb nee, ook gestudeerd. gestudeerd. Ja, precies. <laughs> maar had je, was jij in Amsterdam nog ergens uh, lid van? Of uh, ben nou, je nergens ik, lid? Was, uh, ik, ik speelde actief in een band uh, in die tijd. Dus ik, uh, ik had heel veel interesses. En ik, uh, ik speelde keyboards. En ik speelde in een professionele band. Dus we, we traden ook op in uh, Paradiso. En... Uh, Echt in uh, veel theaters. Uh, Heb je gestaan. nog een uh, nicht volbrecht gestaan? De jam sessions? Uh, daar avonden? niet. Nee, ah. daar niet. Uh, maar wel veel uh, nou, in dat soort, dat soort evenementen, zalen. En, wat uh, was jouw passie? Welke muziekkeuze speelde jij? Wat, wat jazz, funk, uh, jazz, funk. Zoals ja. LG Road. Doe je het nog steeds? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. ja. Dus, dus jouw passie buiten het studeren lag toch in het muziek maken uh, dicht bij je moeder? Ja. ja. Passie wel. Ja. Passie wel. Ja. 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 Ja, en de passie in mijn vak. Uh, ontstond met name toen ik de interesse kreeg in, uh, in die vitamines. Dat was toch een uh, hele mooie ontwikkeling. Uh, die een enorme en was dat al tijdens die studie dat je nee, daar interesse toen ik, Nee, toen. Uh, Want uiteindelijk, je bent na die twee jaar ben je klaar. Ja. Dan heb je je bul. Ja. En toen? Uh, toen ben ik uh, eigenlijk, wilde eigenlijk de industrie eigenlijk eerst in. Um, maar ik, uh, mijn vader die was, die ging op, op reis, die ging ver weg. Dus hij zei: kun je niet, uh, je bent nu afgestudeerd, kun je even invallen? Dus ik, uh, ik kwam die apotheek in en toen zag ik dat er uh, zoveel gedaan moest worden. Ik zag zoveel uitdagingen. Ik ben gaan zitten en ik ben nooit meer weggegaan. <laughs> Wat geestig inderdaad. Hey, en en, en uh, ja, dan kom je dus hier, dan kom je dus eigenlijk gelijk naar je studie, kom je in een onderneming. Weet, ja. een, weet een apotheker tijdens zijn studie, wordt hij ook uitgelegd wat ondernemen is? Of moet je dat zelf? Nee, totaal niet. Totaal je, niet. Je, het, het type apotheker, of zeker in die tijd, dat waren ook vaak... Nou, 
Ja, er zijn toch een aantal die, nou ja, autistisch wil ik niet zeggen, maar wel heel erg uh, klein denken. En, en ook binnen een onderneming um, uh, eigenlijk gefocust zijn op, op, op cijfers, getallen en, en, en minder eigenlijk over buiten de, buiten de kaders omdenken. Dus het is, uh, qua ondernemerschap uh, zie je dat ook terug. Dus dat er vrij, vrij weinig ondernemers zijn binnen de apotheken. Dus dat heb je eigenlijk uh, zelf ontwikkeld of moeten ontwikkelen? Zat in me, denk ik. Zat in je. Ja, het moet Toch. in je zitten. Ja. Ik denk niet dat ik een apotheker puur zang ben. Die, uh, als mijn vader geen apotheek had gehad, dan was ik waarschijnlijk dat vak niet ingegaan. Was ik denk ik toch architect geworden. Oké, okay, dat wel. Ja, dat, dat, wel. wel. dat wel. Ja. Hey, en de, 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 de passie voor vitamine, want daar komt het op neer. Ja. Wanneer ontwikkelde zich dat dan? Nou, dat is een heel bijzonder verhaal. Um, mijn visie is wel dat op het moment dat je iets overkomt, tegenslag... Uh, dat dat je sterker moet maken, dat, dat je daar iets mee moet doen. Dat het misschien een signaal is, van, of een teken van uh, uh, een, een aanreiking, van uh, het overkomt je, uh, ga er tegenin, ga vechten en maak er iets van. Nou, ik kreeg op mijn 38 kreeg ik een, uh, een hartritmestoornis. Uh, ik leefde toen ook best wel uh, vrij intensief. Uh, dus je had eigenlijk uh, een soort uh, verlengde studententijd, was dat het of niet? Zeker. zeker? Ja, ik woon in Amsterdam, bleef er wonen en... Uh, ja, ik leefde vrij uh, intensief in die tijd. En, uh, dus ik, ik hield van de stad en uh, van uh, uitgaan. Had je al een partner? Uh, ja, af en aan. Af en aan. <laughs> het was aan, maar toen ja. weer uit. En, ja. uh, nou ja, in ieder geval, ik had veel, veel vrienden. Uh, net als nu nog steeds. Uh, maar in ieder geval, uh, mijn lifestyle leidde ertoe dat ik een hartritmestoornis kreeg. Uh, ik, ha- ik zat toen uh, toevallig in de praktijk. Ik uh, liet een hartfilmpje draaien. En toen kwam de diagnose dat ik uh, atriumfibrilleren had. Dus een, een bestaande hartritmestoornis. Nou, dan moet je aan de zware medicatie. Ze dus konden niks vinden. Ze hebben, ik heb op een fiets gezeten, inspanningstest, uh, schildklier getest. Niks te vinden. En um, dus uiteindelijk was het, uh, nou ja, je, je moet het ermee doen. En, uh, en ik weet als apotheker wat de prognose is. Je kunt hartfalen creëren. Je moet aan de zware medicatie. Nou, dat zijn allemaal hele vervelende dingen. En ik was pas 38. Ja. Dus ik dacht van... Ik ga hier iets mee doen. Ik ga zoeken naar preventie. Ik ga zoeken naar, uh, naar de mogelijkheden. Ik kwam op het ortomoleculaire geneeskundegebied uh, uit. Uh, dat zijn de vitamines. Dus Want in principe in jouw opleiding voor apotheker... wordt er ook al veel gedoseerd op preventiegebied? Of is het echt... Niets. niets Helemaal ja, ja, niets. Ja. Nee, nee, nee. Sterker nog, het wordt zelfs eigenlijk uh, nou, bijna belachelijk gemaakt. Ik had een uh, professor farmacotherapie. En die zei homeopathie. Dat is uh, één druppel in een zwembad... Uh, met ja. andere woorden, het doet helemaal niks, want er zit niks in. Dus het kan niet werken en dat, uh, en, en dat hoort in de prullenbak terecht. Ja. Echt ja. zo werden we opgeleid. Ja. En heel, ja, met een tunnelvisie eigenlijk. En ik kwam later tot een ander inzicht. Door jouw eigenlijk uh, malheur uh, in ja. je eigen leven. Ja, dus ik ben me gaan verdiepen in, uh, in de vitamines, in de suppletie, in de lifestyle, in goede voeding, in bewegen, in gezond leven, uh, veel minder uh, alcohol. Uh, niet helemaal niets, maar ik, ik, ik ben een begonnier, dus ik vind het nog steeds lekker. Maar ik doe het heel met mate. Uh, niet roken en noem maar op. Dus ik begon me helemaal Jij rookte wel daarvoor? Ja, ik, ja? ja, als je in de kroeg stond, dan ging er een ja. sigaret bij. Ja, ja, ja. Voor de gezelligheid. En, ja. Uh, ja, ik, ik had, uh, deed alles behalve drugs eigenlijk. Ja, ja, ja. Hey, en je was 38 Amsterdam, je maakte dit mee. Uh, je had nog geen vaste relatie, kwam die pas later? Nee, nee ik heb wel mijn, mijn, mijn lieve vrouw nog in een vroeg staan ontmoet. En we waren heel erg verliefd en, en gelukkig samen. Uh, maar toen kwam er toch een uh, breuk in de relatie op 28e. En toen gingen we uit elkaar. 
Toen, toen heb je dat uh, wilde leven weer opgepakt? Ja, toen, uh, toen, toen, toen woonde ik... Uh, ik moest even zoeken naar een huis en ik vond een, een, een mooi pand op de Herengracht. Het uh, was een hele fijne locatie. Uh, nou, het, 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 we, we, hebben elkaar, we bleven elkaar wel zien, maar we, het was wel uit. En toen ging het weer even aan, toen was het weer uit. Uh, nou, uiteindelijk, uh, na, toen ik 37 was, of even kijken, zoiets in die trant, toen, toen gingen we trouwen. Ja. Dus dat uh, is toch allemaal weer goed gekomen. Ja, en, en wanneer besluit je dan op een gegeven moment uh, ja, hier richting het groeien weer te gaan wonen? Nou ja, die apotheek die zat in Huizen. Dus ik, uh, ik, ik, uh, dat is wel heel toevallig. Uh, ik ging naar een vriend, die is makelaar. En ik uh, zag in het uh, schap zag ik een foto van een heel mooi huis uh, in Laren. Klein huisje, is een klein boswachtershuisje. En ik kom thuis en ik had die foto meegenomen. En ik zeg tegen Lieselot, uh, kijk nou wat een leuk huis. En ze zegt, nou, dat is ongelooflijk. Ik ben daar net langs gereden met mijn moeder. <laughs> nou, dat is voorbestemd. Dus ja. wij zijn, hebben een afspraak gemaakt. En uh, nou, wij, wij, wij werden verliefd op het huis. En, en die slot die, die zat al op de schommel uh, buiten. Te, ik denk, oh jee, die, <laughs> die, die, uh, die wil kinderen al. En, maar ik, wij wonen nog in Amsterdam. Dus ik heb toen op de timer geklokt hoe lang het duurde van die locatie naar de binnenstad van Amsterdam. Dat was 25 minuten. Dus ik denk, nou, dat is nog wel te doen. Want als ik in Amsterdam naar een parkeerplek zocht, dan was ik minimaal een uur bezig. Dus ik denk, nou, laten we hier gaan wonen. Lijkt me heel goed. En, ja. uh, en zo is die stap gezet. Ja. Ja. Uh, kwamen we op een huisje op het Raboes hier uh, terecht. Het allerkleinste huisje van de straat. Je maakt niet uit als het maar gelukkig is, toch? Heel leuk. Ja, ja. Was, ja, ja, ja. Hey, uh, um, dan, dan woon je hier, uh, dan pak je je leven hierop. Er komt weer meer regelmatig, uh, regelmatig in je leven, denk ik. Hè? Want, uh, ik hoor al meer mensen die hier komen van, ja, het bewustzijn komt pas met de jaren. Was dat bij jou ook? Van, nou, goed, je had natuurlijk inderdaad de malheur die je al even beschreef, waardoor je bewuster werd over je eigen gezondheid. Hè? Ja. Uh, en was dat toen van de ene op de andere dag ook dat je dacht van, oké, okay, ik moet mijn uh, gezondheidspatroon anders uh, aanpassen, ik moet het anders gaan doen? Nou, ik, uh, ik, ik merkte al heel snel de, de, het resultaat van een goede lifestyle. Want, uh, maar dat pakte je toen gelijk op? Dat pakte ik te, toen, hè, toen, die, toen die hartritmestoornis had, uh, heb ik dat meteen opgepakt. Ook, stoppen met roken, dat, uh, stoppen met alles? Stoppen, stoppen eigenlijk uh, met, met slecht leven, gezond leven. En, uh, en dat helemaal integreren in je systeem en vasthouden. Ja. Ja. Ik ben wel ja. enorm gedisciplineerd. Ja. Was je dat al? Ik ben altijd heel erg gedisciplineerd ja. geweest. Ja. Dus ik had zoiets van, uh, ik zet dit voort. Ja. En ik uh, maak het eigen. En ik, uh, het is niet een yo-yo-effect. Ik blijf dit gewoon als onderdeel uh, in mijn leven uh, gewoon, uh, gewoon houden. En ik programmeer ook in dat ik ga ja. sporten. Aha, dus maar dan gaan we nu wel even toetsen natuurlijk aan de hand van een aantal topics. Om te weten of dat verhaal inderdaad wel klopt. Hè? Dus uh, of je inderdaad wel zo gezond bent. Dus, dus uh, Han, hoeveel uur in de week beweeg jij? Nou, dat, uh, uh, ik, ik sport iedere dag. Uh, Eén dag uh, niet en dat is woensdag. Fysiek echt helemaal in de apotheek uh, bezig en dan zit ik veel. Dus dat vind ik wel uh, uh, ja, de dag van de. Nou ja, dat is ook misschien mijn rustdag, mijn zondag. Ja, wat doe je voor uh, sport? Ik golf heel veel. Uh, dat is eigenlijk uh, uh, matig intensief bewegen. Wat maar dat zijn wel een aantal uurtjes die je dan moet maken. Ja, dat is. Uh, maar wat ik vaak doe is in de ochtenduren of, of, of na het werk of, uh, of ochtends van, van, van 9 tot 11. En dan dus dan in één keer twee uur te pakken. Ja, soms drie uur. Uh, als ja. ik een dagje vrij heb, dan, uh, dan ja. pak ik uh, 18 holes. Dus dan is het iets langer. Uh, daarnaast fitness. Ik, uh, uh, kijk, als de sportscholen weer open gaan, dan fitness ik vier keer per week. Vier keer per week? We kennen elkaar ook daarvan, ja. hè, van, de, van de fitness. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Duur kracht of doe je alleen duur? Of? Uh, nou, het is een ander verhaal. Mijn schouder ging uit de kom met skiën. Ja? En uh, toen merkte ik dat die ieder jaar er weer uitging. Dus toen dacht ik, hey, dit, hier moet ik ook wat mee doen. 
En toen ben ik uh, gaan krachttrainen en eigenlijk uh, gezorgd dat die spieren eromheen, uh, rond dat kapsel, mm-hmm. heel sterk zijn. Zodat je, je, je spieren meer die klap opvangen dan je, dan je banden ja. die verrekt zijn. Uh, dus eigenlijk heb ik daardoor ook dat fitness geïntegreerd in mijn dagelijkse systeem. Ja, ja. Dus als je nou een inschatting moet maken hoeveel uren jij actief beweegt in de week, wat denk je dan, including het golven? Nou, ik, ik, ik denk dat je gemiddeld wel op een uh, drie uur per dag uh, zit. Drie uur per dag ja. ben je wel bezig, dus ja. dat is best veel. Heel Met veel. één rustdag, Eén dus rustdag. We, komen op 18, <laughs> we komen op 18 uur. Ja. Terwijl in, als je in de apotheek zit, ja. is, dat is toch niet alleen zittend werk, dan ben je toch ook wel ja, aan het werk. Ja, dat ben ik ook wel heen en weer. Ja, met, uh, ja, ja, ja. Ja. Als jij eens een paar dagen niet beweegt, wat gebeurt er dan met jou? Um, dan word ik dik. <laughs> maar mentaal? Ja, ik heb ja, nou ik word dat, ontzettend chagrijnig. Ik, uh, ik word er ik, ik, Nou, een week gaat wel. Kijk, ik, met vakantie heb je wel eens. Uh, ik probeer altijd wel een, ergens met vakantie dat er een gym is. Ja. Dat vind ik altijd wel een, 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 of een spa, dat vind ik ook wel fijn. Maar in ieder geval iets om uh, te kunnen trainen. Ja. Um, gebeurt dat niet, dan, uh, ja, dan na tien dagen dan begint het wel inderdaad. Ja, net als ja. jij, word ik zagrijner. Of, ja. dat vo- ik heb het, ik het, het al na twee dagen. Ik word helemaal knettergek van mezelf. Nou, dat zorg, dat, die neurose heb ik niet, Eduard. <laughs> nou, ik, heb, ik heb gelukkig een verslaving. Hè? Ik bedoel, een sportverslaving. Ja, dat is een goede verslaving. Maar dat zijn ook ja. de endorfines. Eh, ja, dat denk ik wel. Dat hoeft ze niet te nemen. Ja, ja precies. Hey, Wat, en, kijk, jij doet, jij doet uh, duursport. Hè? Jij, ja. jij gaat als een gek fietsen. En dat soort nou, ik heb dus inderdaad... Ik schaats zo. Dat is ook een duursport natuurlijk. Is, ja, maar, ja. ja, maar dat doe ik meestal een uurtje. Ja, ja, ja. Nee, ik, uh, ja, ik ben inderdaad de race fiets mountain bike vier keer in de week en uh, twee keer in de week uh, kracht, inderdaad. En kracht is dan voor mij inderdaad dat, dat het kickboksen, ik moet een competitief element hebben. Ja. Uh, dus ja, ik vind dat leuk. Hey, uh, dit was bewegen, maar voeding, hoe kijk je daarna? Wat nou doe ja, je daarmee? Wat ik al aangaf, uh, voeding is, uh, ik ben geen vegetariër. Ik uh, ben ontzettend gek op kip. Ah, verwonderlijk. <laughs> de piepkuiken bij hand ja. van de Red Sun is ook naar ja. mij vernoemd. Ja. Zo gek ben ik op kip dat dat uh, zover is doorgevoerd. Uh, en al onbekend. Het is heel ja. mager natuurlijk, kip. Dat is een mooi product. Ja, ook, het is veel eiwitten zitten erin, ja. maar het is ook verdraaide lekker. En ja. Dat is ja. misschien het Aziatische ja. tikje. Ja. Dat, die, uh, dat zie je nou, vaak nee, hoor, in Nee, Ik hou het ook heel erg. Ik vind het ook heel erg. Oh, ja, okay. oh, ja, nou, ja, ja, misschien ja. heb je ook wel een Aziat in je ergens. Ja, wie weet. Voorvaderen. Ja. Nee, ja. nee ik, heb, ik heb een DNA-test gedaan. Dat is 100% Europees. Wel Italië, Frankrijk zit erin. Maar het is allemaal Europees waar ik vandaan oh, ja. Toch wel. Ja, maar... hey, en, 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 over jouw voeding. Hè? Heb je, denk ja. jij daar nou elke dag over na? Wat je eet, wanneer je eet? Ja. Heb je, ja? ja. Ja, ik ben ook gek op koken. Dus ik uh, heb ook nog gedacht om kok heb te jij worden. Drie, ben jij, heb jij drie maaltijden per dag? Of? Uh, nou, ik probeer wel smiddags uh, iets te wokken bijvoorbeeld. Dus, dus, uh, of ik maak vaak een eigen soep uh, van groentes. En, uh, dus ik, 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 ik bedenk wat. Uh, dus ik probeer altijd wel gezond te eten. En ochtends uh, begin ik met een smoothie uh, van fruit, gember... Uh, Soms zit er wat, uh, wat eiwit in, uh, uit zo'n blik, dat, uh, dat van, van, van de firma Lamberts. Die heeft een hele goede energy uh, uh, eiwit uh, shake. Uh, en dan smiddags uh, een soep of, uh, of ik wok wat. En dan s'avonds uh, ja, gewoon een lekkere maaltijd met veel groenten. En maar jij kookt veel kip. zelf? Ja. Doe ja, je ook te ja. inkopen? Nou, ik vraag altijd aan, uh, aan mijn lieve Lieselot, uh, uh, geef ik er een lijstje, zou je dit en dat en dat kunnen kopen? Let zij dan bij die inkoop ook wat ze koopt? Uh, ja, ja, ja. ja. Wat, wat kopen jullie? Ja, nou we kopen natuurlijk zoveel mogelijk bij de lokale dingen, zoals uh, de biologische winkel. Dus het zijn wel allemaal pure producten? Ja, 
Ja, daar kijk ah, ja, je ook naar. Ja, ja, 100%. 100%. Ja, absoluut. Ja. Ja. Probeer ze min mogelijk uh, fabrieksmatig... Uh, makreel, vind je dat lekker? Ja, heerlijk. Ja. Vind je niet dat er af en toe ook een tufje mayonaise op moet? Uh, nee, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb niks met mayonaise. Helemaal niks? Nee. Heb je iets anders met wat eigenlijk niet mag uh, in het eten? Uh, Altijd leuk om te weten. Gek op, uh, op friet. Op friet, maar ja. dan zonder mayonaise. En dan het liefst zelf gebakken. Dus, uh... Of komt er een saté sausje overheen? <laughs> dat zou ik nog kunnen, hè? Een pindasausje. Ja, of niet? Uh, nee, dat vind ik mayonaise wel lekker. Toch wel ja, mayonaise? Ah, toch wel. Oh, toch, ik heb ja. je te pakken. Juist, ja, oké. Okay, ja. Goed. En, en, en vocht, uh, let jij op jouw vochtinname elke dag? Over zoveel liter water moet ik drinken? Of? Ja, ik, heb, uh, uh, ik vind water heel uh, lekker, maar ook heel belangrijk. Dus ik heb uh, eigenlijk aangeleerd om altijd een uh, bidon... Uh, bij me te hebben. Dus in de auto staat een bidon, naast mijn bed staat te rennen, in mijn sporttas zit te rennen. Dus jij komt wel aan, die, werk aan die, die paar liter per dag of zo? Uh, twee liter drink ik wel, ja. Ja, 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 ja. ja. Ander vochtgebruik. Ik, ik drink nu ook de hele tijd. Ja, als je, klopt, als je klopt, klopt. Ja. dat klopt. Ja, ik heb het al gezien. Je hebt een kopje thee op, uh, ja. half glaasje water, dus het gaat goed. Ander vochtgebruik, alcohol? Ja, ik ben gek op alcohol. Ah, gelukkig. Uh, ja, ik, uh... <laughs> en wat voor een alcohol vind jij lekker? Nou, wijn vind ik ontzettend lekker. En ik heb vind je nog een streek, een wijnstreek die je helemaal lekker vindt? In Italië, de, de mooie Barbera of Barolo. Uh, ja, vind ik Beetje Toscane? Toscaans, uh, ja. En ik, uh, of wit, wit vind ik ook lekker. Rosé. Ja. Eigenlijk alle kleuren vind ik lekker. Ja, ja. En, en, maar maar uh, jij drinkt dat elke dag liters? Nee, nee, nee. nee, nee, oh. nee, nee. Vroeger wel. <laughs> en dat was ook de reden van mijn hartinfarct. Of uh, hart uh, ja? me. Ja, infarct is het gelukkig nooit geweest. Nee, ik dronk wel iets, uh, iets te veel, omdat ik... Uh, ik ben een begonnier. Ja. Uh, ik denk dat jij dat eigenlijk ook wel bent. Ja. En ja. ik hou van, van, van heerlijk eten en daar hoort ook lekker een fles wijn bij. Uh, nee, maar ik drink denk ik... Uh, nou, ik denk één glas per dag. Ja, ja. Oh, je drinkt uh, wel een, een glas per dag ja. ongeveer. Ik, kan ja, me, ja, ja. Ik, kan, ik heb de discipline om dan uh, een mooie fles open te maken en dan drink ik dan één glas uit. Soms ja, ja. twee. Ja, ja. ja. Uh, ja. Ik heb misschien iets meer, maar ja. door de week en soms ook helemaal niks. Ja. Ja, ja, ik heb het ritme aangenomen dat ik eigenlijk op de vrijdagavond samen met Veronique gewoon een lekkere uh, fles wijn open trek. Ja. Alleen uh, de malheur die ik daar weer van heb, is dat ik dan ochtends, uh, als je s'nachts minder goed kan slapen, en dan ochtends moet ik het er gelijk uitfietsen. Oh, ja. uh, dat is natuurlijk vreselijk in je lichaam. Terwijl het zo lekker is, vreselijk. Maar goed. Hey, nou, nou, maar daar hebben we een middeltje voor, uh, Eduard. Ja, oh ja? Ja, natuurlijk. Uh, kijk, ik zit in die vitamines, dus ik, ik, ik vind het ook interessant om te ontdekken. Um, hoe kun je alcohol het snelste afbreken? Heet dat niet DJ Repair DJ of zo? Repair. Ja, 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 ja. <laughs> daar hebben we hem. Ja, ja, ja en dat, is, dat, 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 dat is een soort van supplement, zal ik het maar even ja. noemen. Uh, dat uh, gooi je in je glas uh, voordat je gaat slapen, geloof ik. Uh. Ja. En ook uh, de dag daarna nog even. Nou, dat kan. Als het, kan. Uh, als het kan. bad is, dan Ik moet zeggen, het helpt bij mij. Het helpt. Het helpt Absoluut. fantastisch. Ja. Ik heb hele volkstammen erop gezet. Ja, en, uh, ja, en het, het werkt fantastisch. Ja, ja. Hey, en als je dan... Uh, Kijk naar die slapen. Heb jij nou kijkend naar jouw slaapritme? Heb jij, heb jij een slaapritme? Ja. Uh, ik, uh, wat is jouw slaapritme? Nou, ik, ik, ik slaap niet heel goed. Uh, ik probeer wel en ik weet dat slaap heel belangrijk is. Uh, ik heb periodes dat ik heel goed slaap. Dan probeer ik toch wel acht uur te halen, wat wel soms lukt. Maar ik heb ook. Heb je dan een bepaalde tijd dat je stevast in bed ligt? Um, ja, ik probeer wel een klein beetje een regelmaat erin te brengen. En dat is met die avondklok nu natuurlijk een stuk makkelijker. Want hoe laat lig jij in je bed? Um, ik denk, uh, nou, ja, meestal eigenlijk wel rond een uur of elf. Ja, ja, ja. En dan slaap je nog niet in één keer? Nee, dat niet. Maar nee. uh, een uurtje of twaalf. Ja, ja, ja. En, en dan, uh, maar ik word heel veel s'nachts wakker. Toch? 
uurtje of vijf, zes. Ja, ja. En, en soms is het dan uh, gebeurd. Dan, uh, uh, dan ben je klaar en dan ja, ga je dan klaar. bed uit of blijf je toch nog wel een beetje, uh, ja, een beetje liggen? Ja, ik probeer dan uh, nog iets te rekken, maar ja. in de ja. praktijk uh, ja. Ja. lukt dat niet meer. Ja, en heb jij uh, ontdekt waarom of dat niet? Waarom de, je... Ja, het is... is, het is uh, um, nou ja, het hoort misschien bij mannen en ouder worden. Je moet soms even eruit om te plassen. Ja. Dus dat is een ja. vervelend moment waarop je wakker wordt. Dus ja. als je dat kunt rekken, dat scheelt al. Uh, ja, dus in bepaalde periodes, als je heel druk bent, dan merk je dat die geest overactief is. En dan ja. merk je meteen terug in je, ja. in je slaap. Ja. Heb je je diepslaap ooit wel eens gemeten? Uh, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Dus je hebt eigenlijk een. Je zegt eigenlijk, ik heb een soort van ritme dat ik inderdaad 11 uur mijn bed in ga. En dan word ik meestal toch wel een keertje 5 uur, 6 uur wakker. Ja. Ja. Uh, heb je een vast uh, tijdstip dat je opstaat? Um, ja, nou ja, zeven uur. Een beetje zeven zo, zo rond ja, die tijd. Ja, en die slapen. We hebben het gehad over vocht, we hebben het gehad over bewegen. Uh, spiritualiteit, speelt dat bij jou een rol? Uh, nou, ja, ik ben jij gelovig opgevoed? Uh, nee, ik ben, uh, ben geen... Uh, ben, ik, ben, nou ja, ik ben atheïst, of atheïst, ik ben niet gelovig. Uh, ik geloof ook niet zo echt in het instituut kerk. Ik mm. heb daar iets meer op tegen dan het geloof zelf. Ik prachtig. Mm. Ik bedoel, als het goed is, dan, uh, zoals het zou moeten zijn, dan uh, vind ik dat heel mooi. Maar als er oorlogen uit voortkomen of, ja. uh, of verkettering of, uh, of, of ruzies en, en noem maar op. Dan, uh, want ruzies ontstaan ook binnen families. Ja. En dan, 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 dan vind ik dat een hele slechte... Ja, dat vind ik best wel verwerpelijk. Um, maar voor mezelf, ik ben niet gelovig, maar dus ik ben wel spiritueel. En dat komt misschien ook wel voort vanuit mijn uh, voorouders, die uit Indonesië komen, waarmee je de, de Guna Guna, de stille kracht, uh, uh, altijd in de, in de tropen heerst. Ik ben er ook geweest uh, toen ik tien was, bij het huis van mijn, van mijn uh, grootouders. En bij de douche buiten, want ze hebben geen douche, ze hadden buiten zo'n bak, zo'n mandi. Uh, dat zat ergens in zo'n tropisch bosje met bamboe. Nou, daar was de Guna Guna. En dat voelde je dan ook echt. Ja, ja. ja, en mijn zus is paranormaal. Dus die, die ziet geest ook. Die, die heeft contact met overledenen. Oh. En ik denk wel eens Bijzonder. dat ik het zelf ook wel heb. Maar ik hou het buiten de deur, want ik vind het doodeng. Maar mediteer jij bijvoorbeeld? Of, of, uh... um, nou, ja, ik, ik, ik mediteer niet echt. Ik, ik ga wel heel veel naar de sauna. Ik heb een sauna thuis in, in de tuin. Um, ook in zo'n Guna Guna uh, stukje in de tuin ja, met, ja. met bamboe. Dus dat is jouw rustpunt wel? Dat is mijn rustpunt. En dan uh, probeer ik mijn hoofd wel leeg te halen. Dus eigenlijk is dat mediteren. Ja. Maar um, ja, niet dat ik uh, in Lotus zit, ga, ga zitten en, uh, en in de verte kijk. Nee, en, uh, nee, 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 nee. nee, dat niet. Maar... Feitelijk is uh, in de sauna zitten en, en proberen je hoofd leeg te halen. Ja, ja is ja. ook uh, absoluut. Dus jouw rustpunt is de Guna Guna? <laughs> nou, nee, dat is mijn angst. Dat is jouw angst. <laughs> <laughs> Niet goed geluisterd, Eduard. Niet goed geluisterd. Leg mij nog even uit die Guna Guna, want dat uh, integreert me toch wel. Dat is, dat is de stille kracht, hè? Ja, in de tropen heb je natuurlijk... Kijk, je hebt natuurlijk een enorme mystiek uh, in, 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 in de tropen. Uh, en, en, en bijgeloof. Ja, dat was natuurlijk die, die, die serie vroeger, Stille Kracht. Die vond ik ja, ook echt... Uh, ma- ja, fantastisch om die je te dat volgen. Dat ja, was... vond ik echt uh, magisch. Ja. Ja. En uh, een, een vriende, een kennis van ons, uh, Walter van der Kamp, mm. die had het geregisseerd. Aha. In onze tijd, de Stille Kracht met Pleuni Touw. Ja, Pleuni Touw, ja. 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 Dus wij ja. keken er ja. als tien jaar jongens Ja, dat vonden wij toch wel heel erg spannend. Want Pleuni ging, uh, ging, ging, ja. uh, ging naar de... Ging, ging ja. die, die, die douche. Ja. Ja. En daar was de Stille Kracht. Dus dan zag je ook die, die, die bloedspetters die kwamen op haar lichaam. 
Um, en dat was allemaal onverklaarbaar. En nou, dat is die mystiek uit, het, uh, uit, het, uit, uh, uit Indonesië. Ja. En iedere, in, iedere Indonesiër die weet wat dat is. Ja, ja, ja. Ja. En is daar ook wel een beetje bevreesd voor. Ja. Dat het uh, iets mystieks is. En ik geloof wel in de zesde zintuig. Ik denk wel dat we allemaal nog een bepaalde uh, deel van ons brein nog niet uh, optimaal ontwikkeld hebben om dat ook in te zetten en te gebruiken. En dat er veel meer is dan alleen maar die vijf zintuigen. Ja, ja. Stress, hoe ga je daarmee om? Heb je stress? Um, nou, ik ben wel druk uh, van mezelf. Dus ik uh, kan me ook heel druk maken. Ik, uh, ik kan ook wel boos worden in sommige situaties. Dus ik laat het mijn emotie gaan als het uh, nodig is. En dat is ook wel fijn, want ik prop, ik prop niks op. Ik ben, ik ben meteen uh, klaar met mijn stress dan op dat moment. Dus het blijft niet structureel, jouw stress? Nee, je ik heb, bent het kwijt? Uh, ik ben het eigenlijk vrij snel kwijt. Dus ik heb wel even stressmomenten en ben erg stressbestendig. Maar uh, ik ben het dan ook wel heel snel weer vergeten. Ja, ja, ja. Komt natuurlijk op een favoriet onderwerp voor jou, buiten stress. Dat zijn natuurlijk toch... Uh, oh Han, gebruik jij supplementen? Jazeker. Oh. <laughs> en wat voor supplementen gebruik jij dan? <laughs> nou, ik heb een hele grote doos uh, boven in de, in de... Je moet ook uh, weten hoe je ze moet bewaren. Dus niet in de badkamer, maar best is droog in een kast. Dus die hmm. kast zit boven de, de, de ijskast. En daar heb ik allemaal potjes. En, um, en ik slik niet iedere dag hetzelfde. Ik slik net als met voeding steeds wat anders, maar wel een bepaalde basis. Dus vitamine D3 is, uh, is een hele belangrijke basis voor veel mensen. Af en toe magnesium, dat komt altijd wel terug, ook voor mijn hart. Maar waarom af en toe? Waarom niet altijd? Uh, nou, dat hangt een beetje van mijn activiteit af. Dus je gebruikt eigenlijk alleen bij, bij zware inspanningen? Bij sport en bij, uh, precies. En, ja. Nu heb ik ook begrepen van veel topsporters dat ze ook magnesium fijn vinden, want het is makkelijker om in slaap mee te vallen. Is dat zo? Ja, het ontstrest. Het, het ontstrest. Ja, het is een bepaalde rust geeft het. En die spierspanning, die tonus, die is toch ook afhankelijk van je magnesium hoeveelheid. Dus dit is zeker een, speelt het een rol bij ontstress. Maar hoe weet jij nu wat voor supplementen jij moet nemen dan? Uh, nou, ik heb er natuurlijk heel veel verstand van inmiddels ja. door, door die... Die studie. Ik schrijf ook heel veel artikelen. Uh, maar is het niet zo dat, dat, dat elk mens andere supplementen moet hebben? Of is dat niet zo? Uh, ja, ieder, ieder mens is natuurlijk... Uh, uh, ieder individu is anders. En, en ook je constitutie is anders. Als je kijkt naar de Ayurveda, waar ze die Pita, Kapha, Vata hebben. Drie typologieën. Uh, die delen eigenlijk, eigenlijk de ultieme vorm van hokjesgeest. Maar die delen hmm. mensen in, in verschillende typologieën. En dan ben jij bijvoorbeeld, jij bent denk ik een... een, een Pita-type, misschien een beetje kaffa erbij, maar ik denk... Ja, dan moet je ons even uitleggen wat dat allemaal nou, betekent. Pita is, is, vurig, ja. is vuur, dus dat is uh, zeg maar gedreven en, ja. en uh, winner. En, ja. en, en dat zijn mensen die uh, uh, ja, ondernemers, bij wijze van spreken, waar kracht in zit. En, uh, dus daar hoort ook een bepaalde voeding bij en ook een bepaalde suppletie. En op het moment dat je ontregeld raakt, omdat je uit je constitutie, uit je balans komt, dan kun je dat bijvoorbeeld met kruiden en met voeding kun je dat weer in balans krijgen. En ook met zen, dus door te ja, ja. ontspannen. En zo heeft ieder typologie Want je had een eigen pita manier. had je, en welke had je nog meer? Kava, dat zijn de wat zwaardere mensen. Dus die zijn wat aardser, die zijn ja. wat uh, rustiger. Uh, rustiger. En zeker, absoluut. En, uh, en heb je vata, dat is uh, water, dat is, dat is lucht. Dat is, dat, die, zijn, die zijn teer, die zijn broos. Die zijn wat ben je zelf? Uh, ik ben dat dacht, ik wel, dat dacht ik wel, ja. <laughs> ja. En, en, en op basis daarvan weet jij ongeveer... of moet je nog een ander soort meting doen... om te weten wat voor een supplement je moet gebruiken? Nou, dit is, ik noem even een, een, even een zijspoor. Maar om, om aan te geven dat uh, niet ieder, ieder individu dezelfde uh, suppletie... 
Kijk, er zijn bepaalde dingen die zijn basis, zoals vitamine D3. Dat, is een hele dat moet iedereen nemen. Dat moet iedereen. En met name als je een kleurtje hebt, dan is, heb je het helemaal extra nodig. En zeker als je ook nog, daarnaast ook nog heel weinig zon ziet. Dan weet je zeker dat is de reden? Waarom heeft iemand die een kleurtje heeft meer D3 nodig dan? Je je hebt, die verbruiken meer D3. Uh, en, en dat heeft ook te maken met uh, dat de huidstructuur anders is samengesteld. Omdat uh, iemand met een kleur natuurlijk uh, eigenlijk van oorsprong in een in een zonrijk gebied uh, ja, leeft. Ja. En daar heeft die huid natuurlijk meer bescherming nodig. Uh, en daardoor maakt de huid meer uh, pigment aan. Is het nou zo dat het alleen om zon gaat... of gaat het ook om buiten zijn? <coughs> nou, kijk, zon... Uh, jij maakt zelf vitamine D3 aan via de huid. En daar is zon bij nodig. En een bepaalde intensiteit is dan van belang... om die vitamine D3 te kunnen produceren. Dus kom jij veel uh, binnen... of heb je veel bedekkende kleding... dat zie je ook wel eens met, uh, met, met moslims... Die bedekken alles, dus die hebben van nature een kleurtje en die hebben ook nog alles bedekt. Dus daar komt veel vitamine 3, D3 tekort. Uh, en dat wordt volgens mij ook bij oudere mensen die in bejaarden thuis zitten. Ja, dat komt ook niet meer buiten, denk ik. Ja, en ja. ook veel uh, mensen die uh, op de Zuidas ja, uh, ja. hard werken. Dus dat is eigenlijk uh, de basis. Iedereen moet gewoon aan de D3. Absoluut. Ja, ja. Ja. En zijn er nou verder andere zaken waarvan je zegt, nou, dat, dat hoort ook bij die basis? Nou, ik vind een omega-3 ook een hele, hele goede, uh, helzame uh, nutriënt. Het is goed voor hart en vaten, onder andere. Ook voor Wat je doet omega? Wat doet dat? Nou, het, is, het is heel goed voor je bloedvaat, voor je hersenen, voor je, voor je hart en vaten. Uh, dus het is een uh, vette vis. En het is zelfs zo dat in uh, Amerika uh, is het opgenomen in de, in de, in de protocollen voor de Amerikaanse Heart Association. Dat uh, ook de consumptie van vette vis of de suppletie van een, vitamine, van een omega-3 preparaat. Maar, dus, 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 maar stel voor, je eet elke dag vette vis. Heb je dan nog omega nee, nodig? Dan, dan, kijk, als je vette vis hè, dus als jij uh, zeetong eet, daar zit geen, uh, geen vette vis in. Dat is geen vette vis. Ja, het is paling, het is uh, makreel, het exact. is haring. Ja, ja. Nou, die. Dus ja. zodra je die, die, die vettigheid in die vis uh, merkt, daar is, ja. dat is die omega-3. Ja. En dat zit ook uh, in borage, in bepaalde planten zit, uh, zit ook een, die omega-3-olie. Uh, dus is het, we hebben er al twee basis te pakken, zeg je eigenlijk. Maar zijn er andere zaken die we toch sowieso als basis... Nou, ik vind... Kijk, je moet eigenlijk het, het goede halen uit, uit je voeding. Dus uh, gevarieerd, gezond, um, vers. Um, uh, en, en proberen niet overbereid, maar dus hmm. ook, uh, wat je net al zei, pure producten. En, 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 en liefst ook korte bereidingstijden. Want op het moment dat je heel lang uh, bakt, dan gaan natuurlijk ook veel vitamine C en, en mineralen verloren. Is het uh, inderdaad waar dat ze zeggen van uh, groenten zo licht mogelijk koken of aan de praat brengen en uitserveren in de plaats van te lang? Nou kijk, de vezelstructuur en, en dergelijke, die blijft natuurlijk al, die ook heel gezond zijn, die blijft intact. Maar iedere stof die erin zit, zoals vitamine C, heeft een bepaalde ontledingsmoment. Uh, ja. En dat is afhankelijk van de bereidingstemperatuur. Als je iets heel lang bakt, dan gaat het op een gegeven moment kapot. Bovendien ja. komen de ja. nitrosamines bij kijken. Ja, dat zijn bepaalde kankerverwekkende stoffen die Aha. bij barbecue kunnen ontstaan als je iets laat aanbranden en dat, uh, dat die koolsoorten. Ja, ja. En dat is niet zo heel gezond. Nee, nee, nee. Dus als je iets puurder eet, is het ook wel wat gezonder. Ja, ja. Dan wil je dat overmatig uh, bereid. Heb jij een, een, een favoriet supplement? Uh, ja, ik, dat wou ik eigenlijk zeggen. Je, je haalt je basis eigenlijk uit je voeding. Dus, uh, en Daarnaast suppleer ik een aantal dingen los. Maar ik heb ook wel dagen dat ik niet helemaal altijd aan die goede voeding uh, toekom. En dan neem ik een, een goed basis multi-supplement. Multi. 
Ja, maar ook dus, niet elke dag. Nee, dat hangt een beetje van, uh, van de dag af of ik uh, gezond en veel, gegeten, veel goede dingen gegeten heb. Maar dat, jij, jij kunt dat zo doen, omdat je er heel veel van weet. Ja. Maar een leek, ja, die denkt, een multi, ik moet het elke dag slikken. Is dat dan erg als je elke dag een multi slikt? Nou, kijk, zoals je net al zei, een aantal dingen plas je uit. Uh, met uitzondering van ijzer. Met uh, ijzer moet je eigenlijk oppassen, want ijzer vlies uh, je niet uh, via de urine. Dat, uh, dat, dat stapelt zich in de lever. Dus als jij geen ijzertekort hebt en je blijft iedere dag ijzer suppleren, dan blijft dat stapelen. En dan ja, maar hoe heet dat, su- heet dat supplement ook ijzer? Of is ja, het, ja, het is ijzer. Gewoon oh, ijzer. Dus, ja. uh, dus uh, dat, dat is een mineraal ijzer. En sommige mensen bl- slikken dat omdat ze het idee hebben als ze moe zijn, dat ze een ijzertekort hebben en dan gaan ze ijzer slikken. Ik heb daar een studie ooit naar gedaan, dat was mijn afstudeerproject. En dan, zie je, dan, dan krijg je een, een ijzeroverlading van de, de lever. En dan krijg je levercirrose. Op dus het klopt toch wel wat dan, dat is misschien te algemeen, maar sommige artsen zeggen gewoon van uh, supplementen is kul, of dat is niet nee, zo? Nee, dat is te makkelijk. Dat, dat is te makkelijk. Is, uh, vaak ook omdat ze er te weinig verstand van hebben en, uh, en alles over een kamp scheren. En ook bij wijze van spreken de hele goedkope merken gelijkscharen met de duurdere merken. Want dus er is ook een kwaliteitsverschil Er zit ontzettend veel kwaliteit. Dus een uh, vitamine C is geen vitamine C? Nou, toevallig dat juist, nou juist wel. Dat wel. Ah. <laughs> Oké, okay, een D is uh, ook nou, D3, uh, de, de, D3 en, en vitamine C zijn een beetje de, de dingen die, die in goedkopere vorm ook wel goed zijn. Ja. Uh, zeker vitamine C. Omega dan? Maar bijvoorbeeld vitamine B, dat okay. is een heel goed voorbeeld. Waarin gebruik je vitamine B? Nou, even de, het verschil tussen een goedkope en een, mm-hmm. en een, uh, en een duurdere. Uh, de actieve vorm, kijk, een, een, een lichaam moet de vitamine B's omzetten in de actieve vorm. Dat noemen we methyleren. Dus vitamine B12 moet gemethyleerd worden in het lichaam voor de actieve werkzame stof. Mm-hmm. En niet iedereen kan die methylering uh, heel goed uh, volbrengen. En waardoor die vitamine B12 minder actief uh, wordt eigenlijk. En dan heb je toch nog kans dat er een tekort kan ontstaan. En, en veel mensen gebruiken vitamine, of geneesmiddelen die een vitamine B12 tekort kunnen teweegbrengen. En dat kun je dan eigenlijk het beste weer aanvullen met een actieve vorm van die vitamine B12. Alleen daar zit kwaliteitsverschil en in. Dat, is, dat zijn vaak de wat duurdere preparaten. En die ja. herken je wel aan de formulering. Dus als iets op het potje staat, adenylsilcobalamide, cyanocobalamine, dan weet je dat dat de actieve vorm is bijvoorbeeld. Ja. Ja. Staat er alleen maar B12, ja. dan is dat de inactieve vorm. Ja. Als jij die nou... zie je vaak in de goedkope producten. Juist. Als jij nou een tip aan onze luisteraar, kijker moet geven, uh, omgaan met gezondheid. Eén tip, hè? we hebben veel tips gehad van mensen, maar wat zou jij dan als tip willen meegeven aan mensen? Uh, die moest ik niet die opschrijven. Ja, die dus. moet je zo opschrijven, maar we willen hem wel horen. Oké. Okay. Ja, we willen... <laughs> of zeg je, ik wil er nog even over nadenken, want dan ga ik eerst door naar de volgende vraag. Uh, nee, ik heb wel een goede tip. Ja. Uh, ik denk dat, iedereen, uh, dat niet iedereen zich realiseert dat vitamines ook interacties, wisselwerkingen kunnen geven met geneesmiddelen. Uh, nee. ik, ik zal een voorbeeld geven. Um, sommige mensen die slikken kurkuma. Dat is dat hele geneeskrachtige uh, kruid wat je ook in de Indische keuken tegenkomt. Een geelwortel. Oké, waar helpt dat tegen? Nou, het is, het is uh, ontstekingsremmend. Dus het is ja. heel goed bij gewrichtsaandoeningen. Uh, Daar hm. wordt het eigenlijk reuma. voor het grootste reuma... Uh, Artritis, artrose, uh, colitis ulcerosa, dus chronische darmontsteking wordt ja. het voorgegeven. Maar ook kanker. Dus bepaalde ja. vormen van kanker wordt geclaimd dat die kurkuma een, een heilzaam effect zou hebben. En ja. dat is ook allemaal, in veel onderzoeken wordt dat bewezen en, en beschreven. Uh, maar kurkuma kan bijvoorbeeld ook de afbraak van geneesmiddelen in de lever versnellen. Ah. Dus als jij een geneesmiddel tegen borstkanker gebruikt, ja. want dat, tamoxifen is daar een bekend ja. voorbeeld van... 
dan wordt die tamoxifen onder invloed van die kurkuma sneller afgebroken. Okay. En dan heb je kans dat die borsttumor okay. weer gaat groeien. Ja, ja, ja. Dus je moet eigenlijk, dat is de tip, laat, als je belangrijke geneesmiddelen gebruikt, laat die controleren op interacties met supplementen die je wilt gaan inzetten. En weet de huisarts dat of de apotheker? Nou, ik ben erin gespecialiseerd. Dat dus uiteindelijk een, kun je dat, ter, je kunt daar raden bij de apotheker daarover? Ja. Ja, 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 dat is die daarin gespecialiseerd is. Die, daar weer in ge- ja. die dus wel wat weet van ja, uh, vitamine en supplementen. Ja, want de meeste weten dat niet. Nee, nee, want dat zat niet in de studie. Nee. Dus dat is eigenlijk een studie die je eigenlijk bij jezelf hebt ontwikkeld. Ja. Uh, na, na, na. Ja. Hey, uh, fantastische tip. Dus uh, inderdaad, uh, de tip is eigenlijk... Uh, kijk uit voor de combinatie medicijnen en ja. supplementen. En laat dat inderdaad toetsen. En dan het liefst bij hand zien. Ja. Uh, de, de multivitamine apotheken. Ja. Uh, we hebben een heel rijtje gehad over zaken die de gezondheid betreffen, wat voor een punt geef je nou je eigen gezondheid tussen 0 en 10? Uh, ik denk een 9. Oh, je geeft een 9? Ja. Dat is best wel een toppunt. Ja, dat Ondanks is, uh... dat je af en toe wat slecht slaapt. Ja, maar dat... dat... <laughs> <laughs> nou, die 9 is geen 10, omdat dat is vanwege mijn hart. Dat is toch een... Uh, een kijk, je kijkt, ik, kijk altijd, ik zeg altijd tegen mensen, als ze willen suppleren, kijk naar je ouders, wat hebben ze? Wat zijn de zwakheden uh, die voorkomen in die eerste familielijn? Nou, en, en, en hart- en vaatziekte komt voor bij, bij mijn moeders kant. Dus dat is een zwak punt in onze lijn. En uh, dat is genetisch. Dus dan kun je mm-hmm. nog zo gezond... Mm-hmm. Je kan het natuurlijk alle randvoorwaarden optimaliseren. Maar je hebt wel te dealen met je genetisch ja, profiel. Ja, ja. Ja, doe jij iets aan preventie, overigens? Ja, alles ja. natuurlijk. De Wat hele doe je lifestyle dan? is natuurlijk... Maar laat je je ook controleren? Oh, op die manier. Ja, ik laat één keer per jaar uh, mijn bloed uh, controleren. Ik ga niet naar zo'n scanapparaat. Uh, dat, uh, dat doe ik niet. En op basis van bloed zie jij dan ook waar heb ik tekorten en moet ik ja, inderdaad... Ja, nou, ik, ik laat sowieso PSA controleren. Mm-hmm. Ik denk dat iedere man vanaf zijn vijftigste dat uh, goed in de gaten moet houden. PSA staat voor uh, prostaatspecifiek ja. antigeen. Dus dat, ja. uh, daarmee kun je zien of je prostaat ja. nog gezond is. En niet, uh, dat daar geen maligniteiten of andere dingen in zitten. Is toch een, uh, bijna alle, mensen, alle mannen gaan op hoge leeftijd dood aan prostaatkanker. Mm-hmm. Of ze ja. gaan dood met prostaatkanker, ja. wordt wel eens gezegd. Ja. Dus niet alles is dodelijk, maar het is wel een uh, zwak punt voor de man. Ja. Uh, mijn ogen laat ik testen. Uh, mijn moeder had net vliesloslating, dus dat is een uh, stukje genetisch weer. Ik heb min 8. Dus, uh, Lenzen? Ja, oh, ja anders, oh. anders zie ik helemaal niks, Edward. <laughs> Oké, okay, dat laat je ook testen. Dus ja. je bent, op dat gebied kijk je en controleer je, meet je je bloeddruk wel eens? Ja, uh, ja doe je ja. ook? Ja, die, die, die check ik één keer per week, zoiets. Hartslag? Uh, in ruststand? Wat is jouw uh, hartslag in ruststand? Uh, 60. 60. 65. 65. Ja, 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 ja. Meer bewegen. En bij jou? Ja, 55. Ja, ja dat ja. is een groot hart. Ja, nee, groot hart, ja. Vandaar dat volume wat ik af en toe heb. <laughs> eh, eh, je geeft je dus best een hoog cijfer op gezondheid, hè? Ja. Dus 9. Maar heeft dat bij jou ook een correlatie? Wat voor een punt geef jij jouw geluk van leven tussen de 1 en de 10? Uh, 10. Ja, je ziet het. De meeste mensen die we hier interviewen en met een, een hoog gezondheidscijfer geven we altijd een hoogpunt voor het geluk van leven. Dus er valt niks meer te verbeteren bij jou. Nou, ik denk, als mensen vragen hoe gaat het met je, dan sta, je, sta ik bij mezelf even stil. Hoe gaat het nu met me? En dan denk ik, wat gaat het nu ontzettend goed? Ja. Uh, want, uh, maar ja, als ik een kater heb, zeg ik ook wel van, nou, ik heb even koppijn, hou je mond eens even, toch? Of niet? Dat is korte termijn. Dat is korte termijn. Ik, ik, denk, ik, denk, altijd langer, ik denk altijd macro. Ja. En, en als je kijkt naar alle, alle, alles om je heen, het, het, wat je gelukkig maakt, dan is alles op dit moment goed. Ja. Ik heb mijn ouders nog. Um, ik, ik heb ontzettend fijn gezin. Uh, alles is intact. Ik heb mijn vrijheid. Ik heb mijn, ik heb mijn gezondheid. Um, um, ik heb geen stress. Uh, 
Vrijheid is een hele belangrijke factor. Uh, ik heb ontzettend veel vrienden uh, waar ik veel van hou en wederzijds, denk ik. Dus, dus dat maakt je leven heel vol, volmaakt op dit moment. Maar alles is vergankelijk natuurlijk. Dus als je vraagt van hoe sta je er nu in, dan is dit op dit moment een tien. En als ik kijk nu naar mijn ouders die nu negentig zijn, die geven hun cijfer in hun leven nu drie, denk ik. Omdat ze zo beperkt zijn in hun mogelijkheden. Hun vrienden zijn overleden, uh, ze kunnen de deur niet meer uit, nou, noem maar op. Dus je moet je vaak je bewust zijn dat, dat waar je nu in zit, dat, dat als dat goed gaat, dat, dat je je cijfer dan, dat je je, je leven dan gewoon echt een ja, tien moet ja, geven. Ja, want ja. Dus je krijgt eerder naar kwaliteit dan kwantiteit. Absoluut. Absoluut, ja. ja. Zeker. Ja. Ik vond het een hele mooie samenvatting van onze interview. En ja, um, ik ben natuurlijk wel een beetje een stoute jongen. Dus ik heb ook altijd wel een supplement uh, voor handen. En ik wil jou daarvoor ook bedanken. En dat is natuurlijk het beste supplement wat je maar kunt krijgen. Ja, dat blijft uh, de oudste jenever op de wereld uit 1614. Uh, dubbel gebijt, heel <lacht> erg puur. IJzenheidskous in de vriezer. En minimaal twee glaasjes per dag. Nee, dat is een flauwekulletje. <lacht> Han, ontzettend bedankt voor het interview. Ja, het even op de wijze zoals het moet. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Eduard. Dat was erg gezellig. Dat was leuk. Dank je.